0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 75, donde converso con Liz Guzmán sobre nebulosas planetarias. Estos elementos, estos objetos que son el final de la vida de una estrella tipo Sol, son demasiado importantes en... La historia de los elementos en el universo. Vamos a hablar del helio 3, de distintas moléculas, de la observación, de cuáles son las dificultades de poder estudiar este tipo de objetos y todas las cosas que aún no se conocen. Así que espero que disfrutes este, el episodio 75 del podcast Astronomía y Algo Más. Y bueno, en los primeros minutos tú sabes que me gusta compartir con ustedes. Ya llevamos 75 episodios y yo me encuentro de viaje. Estoy tratando de recorrer y conocer lugares interesantes para poder Conocer personas y traerte este tipo de episodios, gracias a lo que he estado haciendo, es que estos últimos episodios ya, desde, no sé, el episodio 50 y algo, que ha estado en este viaje, te he traído personas que no podría haber conocido de otra forma. Así que, bueno, en estos momentos me encuentro en el norte de Italia, un lugar donde yo viví, yo me vine a intercambio cuando tenía... 17 años a este, a este sector y vine a ver a la familia que me alojó, entonces esta semana no ha sido nada de astronomía, solamente publicar el canal de YouTube y el podcast en inglés y ahora este, eh, astronomía y algo más, el resto ha sido comer, <risa> disfrutar y compartir, así que ha sido una semana muy enriquecedora porque me hace recordar lo que yo, lo que yo pensaba hace 15 años, cómo miraba mi vida hacia el futuro y cómo veo ahora ese camino recorrido y mirando hacia atrás y mirando lo que estoy haciendo ahora, la verdad es que estoy demasiado feliz, muy contento de todo lo que yo he estado realizando. Así que siempre es interesante es importante tener estos momentos de reflexión de qué lo que uno está haciendo y a veces los lugares, a veces diferentes hechos a uno le hacen este clic que uno empieza a recordar y a hacer estas evaluaciones, así que en este momento estoy, estoy en, ese, en esa etapa Bueno, quería también agradecer a todas las personas que siguen dejando sus comentarios en Evox, recuerden que yo los leo absolutamente todos y hoy día quería leer uno de Paco del episodio 72 que dice, me ha gustado mucho el aspecto distendido pero técnico de la entrevista de hoy muy interesante todo lo que nos trae Ricardo, gracias, gracias a ti Paco y a todo el resto de las personas que siguen dejando sus comentarios en Evox que tuitean, que retuitean, que escriben en la página de Facebook. Para mí es muy importante poder estar en contacto con ustedes. También quería agradecer mucho a las personas que me siguen apoyando y aportando en Patreon. Yo sé que a veces lo menciono muchas veces, pero es que gracias a esto que ustedes me están apoyando, para mí me es un poco más fácil poder realizar esto y publicar todos los días sábado este episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Y... Si tienes la posibilidad de aportar, de colaborar, si te gusta esto, por favor hazlo. A, van a estar aquí en las notas del episodio en astroblog.cl y si no puedes aportar en Patreon por distintas razones, lo que puedes hacer es compartir el podcast con tus amigos, familiares, a través de redes sociales, eh, dejar comentarios, dejar, dejar review en iTunes porque eso ayuda a que más personas puedan descubrir esto y si es que les gusta van a poder seguir escuchándolo. También quería hacer la mención del de sorteo que yo hice, ya hay ganador, lo voy a anunciar a través de Twitter, esa era la idea, así que la persona que ganó le va a llegar el comentario a través de Twitter, eh, felicitaciones y vamos a estar viendo cómo te envío este mousepad. Y cuénteme si es que les gustan estos sorteos eh, No hubo tanta, tan, tantos comentarios Como yo esperé Así que quizás no les interesa tanto Y les interesa, no sé, me, cuénteme Así que bueno, no quiero seguir alargando esta introducción Y los dejo con este, el episodio número 65 Del podcast Astronomía y Algo Más Espero que lo disfrutes y muchísimas gracias Por descargar este podcast Semana a semana Me encuentro aquí en la Universidad de Leiden, en la biblioteca, un lugar que yo he ocupado muchas veces para grabar diferentes episodios del podcast, con Liz Guzmán. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Qué gusto poder conversar, gracias. porque tú haces algo que es bien interesante, que son las nebulosas planetarias. Sí, exacto. Cuéntame un poquito tu, tu background. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estudiaste para poder llegar ahora a tener las nebulosas planetarias como tu objeto de estudio?
1: <risa> vale. A ver, pues yo... Bueno, yo soy de México y estudié la carrera de física en México.
0: Sí, se nota por el acento.
1: Vale, gracias. Un bonito
0: acento mexicano.
1: Gracias, gracias. Y luego, en México también hice la maestría en astrofísica. Y ahí, durante la maestría, hice... En México tienes que hacer dos años, entonces es un año y medio como de cursos y medio año de proyecto. Y el proyecto que agarré yo era hacer el eh, estudio de nebulos planetarias, como la expansión de las nebulos planetarias en radio. Entonces, yo usé un interferómetro que está en Nuevo México, que se llama el VLA, el Very Large Array. Y la idea es que tú tomas eh, dos épocas diferentes, que están divididas por, o sea, que pasan como tres años entre las dos épocas, y en esos tres años tú ves la expansión. Y midiendo la expansión, tú puedes, si sabes la velocidad a la que se expande, tú mides la distancia.
0: ¿Y cómo puedes medir, medir la expansión en ondas de radio?
1: Porque tú ves la emisión de radio. O ¿Y sea, tú ves qué la
0: emisión em particularmente?
1: Se llama Free Free. Es emisión de, de electrones que están en la nebulosa. O sea, la nebulosa planetaria es una estrella súper caliente. O sea, es lo que le va a pasar al sol cuando sí, no. se muera.
0: Yo creo que vamos a tener que profundizar bastante lo que es la nebulosa planetaria. Así que sigue contándome va. tu background y después vemos lo que son las nebulosas planetarias.
1: Vale, ok. Bueno, entonces, de la maestría me fui a hacer el doctorado a Inglaterra. Y ahí en el doctorado trabajé con cosas en radio, pero luego me metí mucho a infrarrojo y en óptico. Y de hecho la idea de mi doctorado fue más como encontrar nuevas nebulosas planetarias, o sea, hacer como un survey para buscar nuevas porque si tú predices cuántas nebulosas planetarias tiene que haber en la galaxia, hay como se, las, los números dicen como 30.000 y conocemos 3.000, ¿no? Entonces, nos faltan un chorro de, de encontrar. Entonces, la idea era hacer Son un survey. Son demasiadas sur las que nos faltan. Exacto. Entonces, la idea era hacer un survey para buscar dónde estaban las que nos faltan. El problema es que la, la, pues nuestra galaxia tiene partes donde están muy oscurecidas por el polvo y no las vemos. O sea, están atrás de, de brazos espirales o en el centro de la galaxia y ahí es muy difícil encontrarlas. Entonces, eran como surveys súper profundos para poder encontrar nuevas neuronas planetarias. Entonces de ahí sacamos, encont encontramos bastantes nuevas, entonces era como muy emocionante. Todavía no tenemos 30.000, pero ahí vamos. ¿Cu ¿Cuántas tienen? <ríe> 100, más. <ríe> 100 más. 3.100, exacto. Uh, está bien. Ya vamos en 3.200 ahora. Ah, yeah. Pero ahí va, ahí mejora, va, poco mejora. a poco. Sí. <ríe> Y luego también parte del doctorado fue, me metí mucho en, en más como del infrarrojo, en, en como formación de moléculas y más como en, en tipos de polvo de las nubes planetarias. Entonces, hay un, las neuronas planetarias normalmente son ricas en oxígeno o ricas en carbono. Entonces, dependiendo de que si son ricas en oxígeno, tienen polvos que se llaman silicates o silicatos. Y si son ricas en carbono, tienen unas moléculas que se llaman pHs, ¿no? Y eso es más o menos lo que tú siempre vas a ver en el infrarrojo. Pero hay un tipo de moléculas, digamos, ciertos eh, objetos, nebulos planetarios que tienen de los dos, que se llaman mix chemistry, ¿no? Que son química como mezclada. Entonces, la idea es entender por qué y cómo se forman estos, porque son diferentes a lo, lo normal, es que solo tengan oxígeno o solo tengan carbono. Entonces, esto está interesante porque la idea es entender cómo se forman las dos moléculas al mismo tiempo, ¿no? Y por qué tienes como ricas en carbono y ricas en oxígeno. Y ahí me metí con muchos surveys de infrarrojo y me metí con eh, observaciones de Sofía, de que es un telescopio que va en un avión, Sí. Y pude volar en el avión
0: ¿Volaste en el sí. avión, Sofía? <risa> yo, yo he estado un par de veces con Hans Senecker eh, Y le he dicho, ¿qué tengo que hacer para poder volar en, en ese avión? <risa> claro,
1: una propuesta
0: <risa> No, la verdad es que me dijo que yo podía, pero tenía que ir al lugar donde despega
1: Claro, en California, en sí. Palmdale, ¿no? Sí Y bueno, total que entonces me metí en ese rollo Y de ahí del doctorado, después del doctorado me fui a Chile, a la ESO Estuve tres años en Chile En Vitacura En Vitacura, exacto y trabajando para. En la ESO, la posición es. Tú trabajas 50% de tu tiempo en ciencia, mi propia ciencia, y 50% del tiempo en, en un observatorio. Yo estaba trabajando para ALMA. Entonces, de allá, me vine acá, a Leiden, y ahora estoy trabajando para ALMA, acá en Leiden. Ese es mi súper largo background.
0: <risa> no, no es tan largo. Hay background que son bastante más largos. Vale. Bueno, empecemos a hablar ahora de nebulosas planetarias. Vale. Cuéntame la historia, así bonita. Porque además, estos son objetos muy preciosos y que. Tengo 73 episodios hasta el momento, porque he estado grabando varios, así que tengo un poco más guardados.
1: Ajá.
0: Y no he hablado nunca de nebulosas no. planetarias. en más de 70 horas de astronomía. Oye, así. qué
1: mal. Porque son <risa> los objetos más comunes. De hecho, si tú te pones a ver, estadísticamente, a ver, mira, la nebulosa planetaria es como la muerte de las estrellas de baja masa, digamos. O sea, el sol le va a pasar, lo que el sol le va a pasar es cuando se muera, es que se va a convertir en nebulosa planetaria. Y además son sí, sí. objetos
0: muy bonitos
1: exacto de
0: observar, exacto. ya sea por telescopio uh -huh. y de fotografía. Y claro. hay una que es muy conocida que se está ocupando en, en la portada del nuevo cosmos.
1: Sí, 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 exacto. Son súper son impresionantes porque tienen... O sea, lo que pasa es que, imagínense... O sea, bueno, imagínate el Sol. Después de, de cómo está ahora va a crecer a gigante roja. Entonces va a crecer muchísimo hasta la órbita del, de la Tierra, de hecho. Crece, crece, crece. Y imagínate que cuando crece todo el gas... Se, se llama que ya no está ligado al centro gravitacional del, del núcleo del Sol, ¿no? De la estrella. Entonces, este gas se expande y se va a ir, se va saliendo. Después de gigante roja, se llama una etapa que se llama Asymptotic Giant Branch o AGB.
0: Sí, de eso, de eso hemos conversado, pero igual es bueno recordarlo. Tengo un vale. episodio de alguien que estudia qué le va a pasar al, al Sol o, o estrellas tipo Sol, qué es lo que les pasa cuando, cuando mueren.
1: Vale, muy bien. Entonces, en esta, en esta etapa de AGB, tienen la, esta estrella empieza… o sea las estrellas empiezan a pulsar mucho y eyecta mucho más gas. De hecho, pueden perder hasta el 80% de su masa. O sea, muchísima masa. Y luego, en el núcleo núcleo, que es el, digamos, el centro, se, o sea, se contrae y colapsa. Y cuando se colapsa empieza a calentarse mucho, porque imagínate que tú pones mucha gente muy, muy junta, muy junta, muy junta, se empieza a calentar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se vuelve nana blanca, pero es una nana blanca recién que se forma, es muy caliente. Entonces, esto es todo lo que está haciendo el núcleo, que está tan caliente, es que quema todo el gas que está alrededor del, de la estrella. Y esta, quemar todo este gas lo que hace es que brille mucho, ¿no? Cuando tú quemas el gas se brilla, brilla muchísimo. Entonces, las imágenes que tú tomas son de este gas que está brillando, que está alrededor de una estrella muy chiquita, que es el núcleo, que es la, la enana blanca. Y este gas es, tiene oxígeno, carbono, nitrógeno. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, con Hubble, tú lo que haces es tomar imágenes en diferentes filtros. Entonces, tú le pones el color rojo al filtro de hidrógeno, le pones el color rojo al uh, o, digamos, verde al filtro de oxígeno, y claro, azul lo, Hay al que, que de decir hidrógeno. que cuando
0: uno hace fotografía a color, uno hace RGB, entonces uno toma una foto... Con filtro rojo, con filtro verde y con filtro azul. Exacto. Entonces, lo que tú estás diciendo es que utilizas filtro de muy narrow band, de sí. banda muy pequeña, Delgadita. delgada, y lo utilizas como, como rojo o como verde o como azul. Exacto. Entonces, la gracia es que a través de eso tú puedes ver más detalles porque solamente estás captando la emisión producida en esa longitud de onda. Exacto, exacto.
1: Y entonces, y bueno, las imágenes que producen son impresionantes, ¿no? También son súper bonitos porque son, el gas puede interaccionar con el medio interestelar o puede ser que se formen como, se llaman como outflows. También hay muchas que tienen como, como una forma bipolar, hay unas que tienen como un centro, un, un disco en el centro y te eyectan los outflows. Entonces, digo, son impresionantes. Y son, son objetos que realmente son, digamos, son... En, en tamaño de escala son grandes, porque imagínense si el sol si el sol crece hasta la órbita de la Tierra y luego este gas se expande y se expande, en realidad cuando el sol termine como nebulosa planetaria el sistema solar va a quedar adentro mucho más chiquito, no entonces en realidad es un objeto muy grande, entonces para tomar fotografías es súper impresionante porque en la galaxia aunque esté lejos relativamente tú todavía lo vas a ver grande.
0: Claro, hay que hacer una mención sobre el nombre. ¿Por qué se llama nebulosa planetaria? Porque de planeta no tiene nada.
1: No, no, es un nombre que está mal. De hecho, está súper mal. Lo que pasa es que cuando las descubrió Herschel, en los 1940 o antes...
0: No, sí, 1800. 1800 William Herschel es uno de los grandes en la astronomía porque sí. construyó en su momento lo que era el telescopio más grande del, del planeta en el patio de su casa.
1: Claro, exacto Y
0: descubrió, bueno, descubrió Urano Y tiene sí. de, muchas cosas Así que lo que le interesa es la historia de la astronomía William Herschel, que además era músico
1: Claro, exacto, exacto Entonces él lo que, su, lo que hizo fue ponerse a observar el cielo Y empezó a clasificar lo que él veía por como lo que entendía que era, ¿no? Entonces él decía, bueno, estos son planetas y estos son estrellas y estos son... Claro,
0: porque además él contaba estrellas. Él, claro. él, él apuntaba el telescopio y después lo corría un poquito. Y seguía contando y clasificando. Lo corría otro poquito contando y clasificando. Sí,
1: exacto. Hizo como, como planos estelares, ¿no? Entonces decía todas las estrellas. El punto es que las nebulas planetarias, digamos, o sea, en ese entonces su telescopio no era como lo tenemos ahora, obviamente, ¿no? Entonces en su telescopio él lo único que veía era un punto central y una nube alrededor.
0: Claro, De hecho, él tenía la, 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 la pregunta que dejó planteada, si es que esas cosas como nubes que él veía eran nubes intrínsecamente o porque no tenía un telescopio tan potente no podía resolver que eran muchas estrellas. Claro. Porque en la medida que empezó a construir mejores telescopios se dio cuenta que alguna de esas manchas que él veía... Eran estrellas, sí. que son los cúmulos globulares, exacto. pero habían otras que no podía distinguir, entonces exacto. tenía esa duda.
1: Exacto. Entonces él le llama nebulosas planetarias porque no sabe, ve como una nebulosidad y ve un punto central, entonces decía, pues no sé qué son, y le puso nebulosas planetarias. Claro, porque parece es que... como un
0: planeta, porque además son, generalmente son como círculos.
1: Claro, exacto. Pero... Pero la verdad es que, exacto, no tiene nada que ver con <risa> planetas. Si es una nebulosa, eso es cierto. Si es, si tiene una nebulosidad, o sea, es gas que está, digamos, si tú le pones como una nube, pero la estrella central es una nana blanca que es súper caliente y no es un planeta, ¿me entiendes? Ahora, por otro lado, digamos, si tú te pones a pensar qué le va a pasar al Sol cuando se muera y se convierte en nebulas planetarias, los planetas nosotros, puede que haya planetas alrededor de nebulas planetarias, ¿no? Digo, se ha observado que alrededor de nanas blancas hay planetas. Entonces... De hecho, gran o sea, grandes los proyectos que están ahora la gente de Nebulos planetarias buscando es tratando de encontrar un exoplaneta alrededor de una enana blanca en la etapa de nebulosa Planetaria.
0: Pero eso debe ser bien complejo. Por la, súper complejo. Por la masa y la luminosidad.
1: Claro. Y aparte <risa> tienes gas que está enfrente de ti, ¿no? Entonces el gas te, te tapa todo lo que puedas ver. Pero en teoría deberían de estar ahí los planetas.
0: lo que hayan quedado.
1: Sí, los que, los que han quedado.
0: Porque es posible que la Tierra se evapore en ese momento.
1: Claro, pero por ejemplo, si tú si piensas Júpiter, Saturno, todos no les va a afectar tanto. El punto es que si tú luego cuando pierdes masa, las órbitas se van a hacer chiquitas, ¿no? Entonces los planetas se van a venir más cerca, digamos que le pasa a los planetas y las órbitas se hacen inestables? Ahí ya no sabemos, entonces...
0: Bueno, lo otro que siempre hay que mencionar, uno a veces lo pasa por alto, pero no es que esté lleno de material en torno hacia todos lados, porque la densidad igual es muy, es muy baja. baja,
1: claro, claro, claro.
0: Si uno estuviera al medio de una nebulosa planetaria, uno no vería los, los granitos de polvo cercanos. Probablemente no,
1: exacto, no, no. Si estás de lejos, puede que sí la veas, pero adentro no la verías tanto, no.
0: Sí, igual se vería súper extraño desde un planeta... Dentro de una nebulosa planetaria, debe sí. ser hermoso, pero pero verías como hacia el bord, no sé.
1: Sí, como, yo creo que, por ejemplo, los atardeceres y nocheceres serían de otro color, ¿no? O sea, el, el porque tu cielo sería diferente, no es...
0: Claro, de hecho nosotros mismos tenemos polvo en el sistema solar que también brilla y a veces se puede ver como la luz zodiacal.
1: Claro, exacto. Eso sería, se vería diferente.
0: Claro, exacto. bueno. Entonces, <risa> tenemos estas nebulosas planetarias. ¿Tienes alguna favorita?
1: Um, es que la primera con la que yo trabajé es mi favorita, siempre va a ser como mi baby, ¿no? Es la primera que yo trabajé, se llama... Pero de hecho ni es tan famosa, no tiene imágenes tan bonitas porque está súper lejos, está casi al centro de la galaxia, se llama M243. Y justo ahora tengo, tengo datos de Apex, de un telescopio en el submilimétrico que está en Chile. En y, el llano de Chajnantor Exacto. Y tiene, le acabamos de descubrir monóxido de carbono. Pero nadie, <ríe> porque yo hice un survey de monóxido de carbono... En, en 100 nebulosas planetarias y encontramos como en 30, más o menos. Eh, que es, es interesante porque en realidad tú ya no esperas que tenga gas como frío, porque la nebulosa planetaria se calienta muchísimo y se expande.
0: Claro, porque además hay que decir que esta nebulosa planetaria está formada por el gas que antes era la atmósfera del, de la estrella.
1: Claro, exacto.
0: Entonces tiene todos los elementos que tenía la estrella en su atmósfera y eh, obviamente está caliente por la enana blanca que tiene ahí que le está enviando mucho, mucho calor.
1: Exacto, exacto. Pero pero también el gas este mismo, cuando se va, digamos que se, se, tú eyectas el gas y se empieza a enfriar, y en cuanto se empieza a enfriar, porque está lejos de la enana blanca, puedes volver a formar monóxido de carbono, puedes volver a formar moléculas y todo esto. O sea, Entonces, cuando, cuando
0: ves monóxido de carbono, es un gas que se formó posteriormente.
1: Puede ser. No, seguro porque la otra, es que la otra puede ser que fue el gas que siempre, es que imagínate tú cuando se forma la estrella al principitito de la, la formación en la nebulosa, en la, en la nube molecular, antes tú tienes muchísimo monóxido de carbono y está súper frío, ¿no? Y tú, la, la nube se empieza a colapsar y empieza a formar la estrella. Y tú tienes mucha nube que queda parte de la nube, o sea, primordial, digamos, gas primordial, que todavía va a estar ahí alrededor. Igual las estrellas como pasa mucho tiempo, se piensa que esta nube se dispersa, pero en realidad no sabemos si este gas que tú observas, y hay maneras de ver si es primordial o no, pero tú puedes, puede ser que haya gas que se quedó parte que nunca, nunca llegó a la estrella, digamos, para ayudarla a formar, pero el momento que se expande, empiezas a interaccionar con ese gas y es el que tú estás viendo, o que es, digamos, segunda generación que se formó después por el gas mismo eyectado y se frío y vuelve a formarse.
0: ¿Y tú has visto nebulosas planetarias a través de telescopio?
1: Sí, sí, es impresionante. Bueno, las que he visto son a través de. Bueno, de hecho, en, el, en Paranal, vimos. Estaba yo observando con un, con un colaborador que es francés y estaba con Sphere, que es un instrumento relativamente nuevo. Y está impresionante, pero con Sphere tú ves el polvo. Entonces estábamos viendo como más adentro de la nebulosa. Ah, pero
0: pero me, me refiero a poner el ojo en un telescopio. Y mirarla directamente, no a través de una cámara.
1: Lo, sí, la vi, vi una, una. Solamente. Sí.
0: Yo, yo he hecho noches tratando de buscar la mayor cantidad de nebulosas planetarias ¿Sí? posibles. mira. Sí. Muy bien. Son, es que además son objetos muy bonitos de observar porque están... Y bueno, además como yo hago turismo astronómico y uh -huh. eventos y cosas Yo, por ejemplo, un tipo de observación que hago es la observación a partir de la evolución estelar Ah, súper Entonces partimos mirando, obviamente, nebulosas y cómo nacen las estrellas Después distintos tipos de estrellas en secuencia principal uh -huh. Y después cuando pasamos a la siguiente parte, obviamente muestro nebulosas planetarias
1: Mira Y si bien. hay y
0: si está visible en el cielo, obviamente remanentes de supernovas ah, Como super. M1, por ejemplo claro. entonces y, y las nebulosas planetarias son algo muy bonito de observar
1: Sí, sí, sí Sí, son súper, súper lindas.
0: Llamada hay una en el hemisferio sur que no es tan conocida por, porque está en el hemisferio sur, pero que yo la encuentro muy bella, NGC 3132.
1: Ah, sí, sí, sí sé cuál es. <risa> Tengo datos de esa. <risa>
0: Me imagino, es, es una de las grandes es, también. Sí,
1: sí, exacto. Ah, súper bien. Sí, <risa> bueno, entonces,
0: ¿por qué quieres estudiar negros planetarias? ¿Cuál es, ¿Cuál es la gracia? Ah, ¿Cuál bueno, es el es que, objetivo?
1: Claro, a esto viene que si tú te pones a observar el número, o sea, cuántas estrellas hay en una galaxia, el 80% de las estrellas son de baja masa. O sea, el 80% de estas estrellas se va a convertir en nebulosa planetaria. Entonces tú, por eso por eso te decía que los surveys que más o menos predicciones hacen es que debe haber 30.000 nebulosas planetarias en nuestra galaxia.
0: Claro, pero el problema es que las estrellas de baja masa viven más tiempo que las de alta masa. Claro,
1: claro. Entonces te tienes que esperar a que evolucionen. <risa> pero digamos que las viejas, o sea, las que las que ya, ya están en evolución, que ya pasaron por su etapa, tú las deberías de ver, ¿no? Claro,
0: porque nuestra Vía Láctea tiene... No sé cuál es la edad de la Vía Láctea, no me acuerdo. La Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, la Vía claro. Láctea tiene por lo menos más que eso.
1: Más. Fíjate, no sé. Qué mal. Ah. <risa> no,
0: pero son números que uno, yo alguna vez lo claro. supe, pero no, no me acuerdo.
1: Pues yo no me acuerdo. Pero bueno, Entonces, sí.
0: claro, tomando en cuenta esa cantidad de tiempo... Eh, tienen que haber una cierta cantidad ya de estrellas que hayan evolucionado exacto. Y que hayan muerto como enanas blancas O sea, como enanas blancas y nebulosas
1: planetarias Exacto, exacto Entonces, pero lo más interesante es como estas estrellas Eyectan mucho de su material Todo este material lo que va a hacer es enriquecer la, la galaxia entonces la, lo más, o sea, bueno, lo que a mí me llamó la atención, digamos Cuando cuando,
0: cuando tú dices enriquecer es entregarle estos materiales importantes para nosotros como seres humanos Oxígeno, claro. todas las cosas Carbono, que a nosotros no, no importan
1: Exacto, exacto, exacto
0: Porque por otro lado uno podría decir, contaminan el espacio interestelar
1: No, enriquecen <risa> <risa> Nunca es contaminación, no, bueno, no sé Pero, la pero
0: el oxígeno en, el, en, el, en la Tierra en su momento era una contaminación
1: Claro, pero sin oxígeno no nos hubiéramos podido formar nosotros. Exacto,
0: es una contaminación favorable para nosotros. <risa> contaminarnos es una palabra mala. Eh, bueno, sí, voy sí, sí, sí.
1: <risa> Tiene connotación mala, pero sí es cierto, no es necesariamente mala. Vale. Entonces, eh, la idea, o sea, lo que a mí más me, digamos, que me interesa o puedo, como poder entender es cómo se da este enriquecimiento y lo que provoca el enriquecimiento, ¿no? Porque si tú te pones a analizar la evolución, digamos, en, no sé, dos millones de años o dos giga años, digamos, lo que tú quieras, 10 a las 9 años. Los planetas que se van a formar y la vida que se va a formar en esos planetas es completamente diferente porque van a estar enriquecidos completamente diferente. ¿no? Todo este material que se, que se… Y también lo padre es ver cómo las estrellas que se forman, porque si tú… O sea, digamos, las primeras estrellas, las primeras al despuésito del Big Bang, digamos, solo tenían hidrógeno y poquito pero, helio, ¿no?
0: Pero ahí tengo la pregunta, porque las nebulosas planetarias, esta expansión y este crecimiento… No es tan grande como en una explosión de supernova que además tienes elementos más pesados.
1: Claro, pero ¿cuántas supernovas tienes en una galaxia? Diez, a lo mucho.
0: Diez cada cuánto tiempo?
1: No, de hecho es, <risa> es menos punto cero uno por año. O sea, en realidad las supernovas, las supernovas lo que te van a dar mucho es energía, porque es una eyección super fuerte y te van a dar elementos pesados, ¿no?
0: Claro, pero en una ya, ocurren muy pocas y ¿por qué ocurren tan pocas en una galaxia? Sobre porque todo al principio. más muy poquitas. Pero, de todas formas, teniendo muchas estrellas tipo O y B, que viven rápido, y debieras tener, bueno...
1: Pero si tú ves la, la IMF, <ríe> qué mal va. No, la, la, pues sí, el número de, de estrellas que tú tienes en una galaxia, en, y esto es para la mayoría de las galaxias, es igual. El 80% son de baja masa, y solo el, de hecho, el, o sea, digamos, un 5% o, digamos, 10% es más o menos... Intermedia, más intermedia, hasta 30, 50, y tienes bien poquitas que son más de 100 masas solares, pero bien poquititas. En Entonces, realidad. cuando
0: uno habla de esta esto, esto tan hermoso que es el ciclo. De, de, de las estrellas, donde a través de la supernova se contaminan los elementos y nacen otra estrella a partir de eso, en realidad no están así porque la contaminación o este enriquecimiento Ajá. ocurre más desde las nebulosas planetarias.
1: Exacto, sí, 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 sí. O sea, si tú te pones a contar el, 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 los gases que las nebulosas planetarias eyectan y cuánto te va a enriquecer en una galaxia, claro que te tienes que esperar más porque tienen que evolucionar a que lleguen a esa etapa, pero el polvo y todo lo que se forma es mucho tiene mucha más influencia de las estrellas de baja masa que las de alta masa.
0: ¿Y, y qué pasa con los elementos más pesados que el hierro?
1: Esos se forman en el choque de supernova.
0: Claro, pero Entonces... nosotros tenemos esos elementos.
1: Ah, claro, claro. De hecho, por eso se dice que la Tierra o el Sistema Solar, donde se formó el Sistema Solar, tuvo que haber habido por lo menos dos supernovas cercanas, para que todos estos elementos llegaran a la Tierra, porque de otra manera no pudieron haber. ¿no?
0: Pero según lo que tú me dices, es muy poco probable que hayan existido dos supernovas cercanas.
1: Es poco probable, pero pasa. <risa> <risa> sí.
0: pero, pero en ciencia, todo lo que es poco probable eh, causa problemas. Claro,
1: pero es, pues, solo te tienes que esperar, ¿no? O sea, solo no, entre, es que es pro, poco probable que pase ahorita, pero en 4.5 billones de años... Vas a tener varias supernovas. Claro,
0: Entonces, hay que decir que son billones en inglés, no los billones claro. en español.
1: Sí. 10 a la 9
0: Miles de millones.
1: Sí, eso. Entonces, el punto es que es eso. Tú te esperas el suficiente tiempo y te va a pasar todo, ¿no? O sea, la probabilidad de que pasen las cosas aumenta con el tiempo. Entonces, digamos que en este toda esta etapa de, todo el, de donde se formó desde el principio hasta el sistema solar... Pues sí, haber, ha habido varias.
0: Ya, bueno, entonces, haciendo la estadística, uno se da cuenta que para que se formen nuevas estrellas con elementos más pesados, no son suficientes todas las supernovas y se requieren estudiar las nebulosas planetarias. El problema es que, según la estadística, deberían haber muchísimas más nebulosas planetarias de las que se observan hoy día. Claro. ¿Por qué?
1: Bueno, ahora, esto es por lo que yo te decía, que hay mucha, mucho material intermedio que te obscurece las nebulosas planetarias. Y la otra es que una nebulosa planetaria solo vive por eh, 10 a la 4. 10.000 años. Entonces, no tienes mucho tiempo para cacharla en nebulosa planetaria, en la etapa nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, el punto es que tú tienes que hacer, digamos, hacer un survey súper profundo para poder encontrar todas.
0: Claro, hay que decir que cuando uno habla de un survey súper profundo no está hablando de mirar más lejos en el espacio, sino que es tener objetos más débiles. Exacto. Que a veces se confunde un poco porque uno está tan acostumbrado al Hubble Deep Field. Claro. Entonces uno dice, ah, profundo, lejos. No, profundo es... Tener, captar datos muy difusos Exacto, muy profundo
1: en sensitividad Exactamente. De que tú puedas detectar algo que es muy débil
0: Claro, porque si la nebulosa planetaria y está lejos, brilla muy poquito Exacto Entonces hay que ir profundo
1: Exacto Y en lo que más, en realidad lo que más quieres es decir, ir profundo en el centro de la galaxia Que eso es muy difícil porque la, la, O sea, las nebulosas planetarias son súper brillantes en el óptico ¿no? Entonces es súper bueno que en el óptico Porque tenemos muchos telescopios en el óptico Pero como todos ustedes saben En el óptico, el polvo te tapa todo entonces, si tú te metes en un brazo espiral, lo más probable es que no vas a encontrar nada que esté atrás del brazo espiral porque el brazo espiral te tapa todo. Entonces, empiezas a buscarlas en el infrarrojo y en el infrarrojo más o menos te ves Pero en el infrarrojo hay mucha contaminación. Entonces, en el infrarrojo tú puedes encontrar nubes de formación estelar y nebulos planetarias que se parecen, que son chiquitas, que son compactas, que pueden parecerse y cuando las estudias en espectroscopía te das cuenta que era una región de formación estelar.
0: Claro, eso es lo que estaba conversando con una persona que hace, eh, que estudia espectros. Ajá que en el infrarrojo las emisiones son como que están muy poco separadas, sí. elementos muy distintos están todos juntos en, sí. en frecuencias muy similares <risa> o longitudes de onda muy similares.
1: Sí, exacto, exacto. Entonces es complicado. Porque, por ejemplo, el survey que yo te contaba, que yo hice parte de, de mi doctorado, es, un, es relativamente el más, es más profundo que se ha hecho hasta ahora, pero entonces todos los candidatos o sea, tenías que tú comprobarlos con espectroscopía. y de los, O sea, yo hice no sé cuántos espectros, y me encontraba muchos que eran región de formación estelar, muchos que eran supernova remnant. Claro, porque
0: tú, tú miras una cierta longitud de onda, y tiene muchos objetos en esa longitud de onda, pero después tienes que decir, a ver, ¿este objeto era mi nebulosa planetaria o era otra cosa? Y ahí es donde tienes que hacer el espectro porque y estudiar en detalle tiene que ser un espectro, me imagino, de alta resolución para poder sí. tener el detalle.
1: Sí, exacto, <risa> exacto. Y hay como, hay varias, o sea, Digamos que específicas frecuencias y tú haces un espectro donde sabes que te va a encontrar hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, en una nebulosa planetaria, como la, la estrella de la enana blanca es muy caliente, tú vas a encontrar que los elementos, o sea, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, que son los más básicos, están ionizados, o sea, es, digamos que tú le quitas muchos electrones porque la energía es muy alta. Entonces, tú te vas a encontrar oxígeno 3, que significa que está ionizado dos veces, y te vas a encontrar nitrógeno claro, 3. Esa, esa
0: nomenclatura nunca me ha gustado.
1: Ya sé, está súper mal. Pero el punto es que... Claro, y en una H1 región...
0: es hidrógeno neutro.
1: Exacto. Está como al revés, ¿no? Sí. Y luego la gente usa el plus plus del más-más, también igual. Bueno, pero entonces... Y en una región de formación estelar, la estrella no está tan caliente. Entonces, tú sabes que no te vas a encontrar oxígeno 3, no te vas a encontrar... Entonces, ahí tú empiezas a diferenciar. Pero tienes que hacer exacto, tienes que ser un, digamos... Un follow-up y hacer la espectroscopía Y entonces puedes clasificar Si era nebulosa planetaria ¿no?
0: ya, Entonces la primera parte es Encontrar las nebulosas planetarias uh -huh. ¿Qué viene después? Ya empieza a encontrar Y ya encontraron 200 más
1: Sí. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estudias?
1: Lo que sigue es hacer la estadística De en dónde están en la galaxia Cuál es la morfología porque si tú ves las fotos, de las, las fotos que saca el Hubble, son impresionantes, pero todas tienen diferente forma, ¿no? <ríe> Entonces, esa es otra historia súper, súper interesante, porque hay muchas que son redondas y súper bonitas, y digamos como, como la te la enseñan en la escuela, que es una estrella en el centro y el gas alrededor, como una burbuja, ¿no?
0: Claro, M57. Exacto.
1: Entonces, este está, es el prototipo perfecto, pero tú te pones a ver todas las demás imágenes y están completamente diferentes, ¿no? Entonces. La idea es entender por qué son diferentes. Entonces, lo que nos, hasta ahora lo que sabemos es que, de hecho, hay muchas neuronas planetarias que tienen estrellas binarias en el centro. No es solo una enana blanca. ¡Qué buena! Ajá. Entonces, con la estrella binaria, cuando, cuando se empieza a eyectar el gas, el gas se concentra en los, digamos, perpendicular a, a donde está el, la rotación. Imagínate el sistema solar. Es más, por ejemplo, si tú piensas Júpiter, si Júpiter estaba, estuviera un poco más grande, cuando el Sol... <risa> cuando, el sol se, cuando el sol se expande, como interacciona con Júpiter, el gas se empieza a ir hacia perpendicularmente hacia afuera. Qué y entonces en el plano donde está Júpiter y el Sol se forma un disco. Y esto provoca las formas donde tú ves, por ejemplo, no sé si sabes en 6332. No me acuerdo. O 6302 también. <risa> es como, se llaman de, de Butterfly. Que es, que ah, tiene sí, dos. sí,
0: sí, sí la conozco, sí. Esa es muy bonita, esa nebulosa es super planetaria. Bonita, es súper bonita. Pero preciosa. son dos
1: outflows y un disco en el centro súper denso, ¿no? Yo
0: voy a dejar fotos de nebulosas planetarias en las notas de este episodio en astroblog.cl para sí. que puedan, puedan ver estas cosas que son de para verdad muy exacto, bonitas.
1: la referencia. Y
0: en general casi todas esas fotografías de nebulosas planetarias, las más bonitas, están tomadas, como tú mencionabas, en Narrowband, en... Sí. en con estos filtros de lo una longitud de onda muy pequeña.
1: Exacto, exacto. Entonces, entonces la idea es encontrar esto, ¿no? Si son binarias o... Porque la única manera que tú puedes tener un disco estable es que tengas que tener una binaria, o sea, o, 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 otra estrella. O un planeta súper grande. Digamos, un Júpiter, pero un Júpiter que esté cerca, que ahora uh, se llaman Hot Jupiters, ¿no? Digamos. Que entonces, de hecho, por eso mucha gente está tratando de encontrar estos planetas en neuronas planetarias, porque en realidad deberían de estar ahí. Porque provocan estas formas extrañas <risa> Entonces la idea es Tratar de entender la evolución Tratar de entender las masas Tratar de entender cómo eyectan este material Porque la dinámica es diferente Si tú tienes una estrella o si tienes dos ¿no? Y si cambia la química también Entonces lo interesante que yo te contaba La segunda parte que yo hice mi doctorado De estas estrellas que tienen mixed chemistry O química mixed mezclada La mayoría son bipolares Entonces la mayoría Lo que creemos es que son binarias entonces, lo, lo que puede ser que está pasando es que es una, digamos, contaminación de una estrella a la otra. Y entonces una te está dando el carbono y otra te está dando el oxígeno. ¿Me entiendes? Sí, no bueno. es que la no es que, no es es que que sea una estrella que tenga de los dos, sino que son dos que te está dando una y una. Es una... Es, puede ser, no sabemos bien todavía, ¿no? Hay, hay diferentes teorías que estamos tratando de probar para ver cuál funciona mejor. Hay otra también que en la enana blanca es tan caliente que lo que hace es que te te disocia el monóxido de carbono. Entonces, cuando tú, bre tú rompes el CO, te quedas con carbono y oxígeno. Entonces, de ahí tú puedes empezar a formar moléculas de carbono y moléculas de oxígeno. Entonces, ahí yo estuve haciendo varios modelos químicos y entonces podemos ver cuánta es la abundancia de carbono y cuánta es la abundancia de oxígeno y si lo rompes y qué te puede pasar. Y... Entonces, la idea es tratar de entender esto. Y de hecho, ahora tengo datos con ALMA, que todavía no los analizo.
0: Claro, para, para allá quería ir porque tú me mencionaste antes de que empezáramos a grabar que tú hacías estudio multibanda uh -huh. o multifrecuencia. Exacto. ¿Por qué es tan importante poder hacer estas mediciones y poder observar nebulosas planetarias en diferentes longitudes de onda? Porque, y yo lo digo así porque... Longitud de onda y frecuencia es lo mismo, pero son inversamente proporcionales. Así que uno sí. puede hablar indistintamente de una o de la
1: otra. Exacto, exacto. Porque, bueno, es importante porque cada frecuencia te va a dar, o cada longitud de onda te da diferente información. ¿no? Entonces, si tú observas una, por ejemplo, si, tú, si yo veo una nebulosa planetaria en el ultravioleta, yo solo voy a ver la enana blanca. Oh, qué buena. Solo la enana blanca. Porque la enana blanca, de hecho, el pico de energía de la enana blanca es en el ultravioleta. Si tú te vas al o sea, óptico... No hay un
0: lugar bueno para ir de vacaciones.
1: No, para nada. <risa> <risa> o llévate mucho bloqueador. <risa> eh, si te vas al óptico, tú vas a ver la nebulosa, exactamente. Si te vas al infrarrojo, vas a ver el polvo. Entonces el polvo normalmente está en, en un disco, digamos, en el centro o hacia o en las afueras, del como digamos, afuera de la nebulosa planetaria. Si te vas al milimétrico tú ves las moléculas que están en la parte mucho más fría. ¿no? Entonces, también está como más afuera. O a menos que tengas un disco que está muy denso y vas a ver moléculas en el disco. Si te vas al radio, que era lo que yo estaba haciendo al principio, en radio tú también ves, digamos, el gas, que es gas neutro completamente, que está entre, eh, entre la nebulosa planetaria y las moléculas, como en, en intermedio. Entonces, cada frecuencia te va a dar diferente información. Entonces, yo creo que es súper importante cuando eres observacional, que tú observes a tu objeto con diferentes frecuencias, porque si no, no vas a entender qué es lo que está pasando.
0: ¿no? Claro, y eso es algo que, se, que antes habían astrónomos ópticos, radioastrónomos, gente que hacía infrarrojo, rayos gamma, etc. Ajá. Pero hoy día como que se están mezclando, y de hecho ALMA, como que ya ni siquiera está dirigido solamente a los radioastrónomos, sino que quiere que todos los tipos de astrónomos utilicen esas Exacto. observaciones.
1: Claro, claro. De hecho, ese es uno de los Digamos, como objetivos de ALMA Que por eso te da como los datos ya analizados Y todo, la idea es que tú Solo pienses en por qué es importante O por qué, qué tipo de moléculas puedes tener O por qué es importante observarlo con ALMA Y ALMA te da, digamos, los resultados Más o menos para que tú hagas El análisis científico y lo publiques, ¿no? En realidad Toda, o sea Todavía hay como una generación de, de, de personas que son O solo astrónomos o solo infrarrojo, o solo óptico Pero yo creo que esto está cambiando bastante, ¿no? Y ahora ya es... Puede ser que, no sé... Es, no sé, si tú me preguntas, a lo mejor mi expertise, a lo mejor más es en el infrarrojo, porque yo me metí mucho en el infrarrojo.
0: O sea, estaba esperando James Webb así, pero... muy
1: cañón! <risa> <risa> no, de hecho sí, muchísimo. Es que, porque, sí, te digo, yo usé... En,
0: en cada área, cada uno está esperando el nuevo próximo gran telescopio. Sí, sí,
1: sí, es que es impresionante, impresionante. Porque te va a dar la resolución que nunca, nunca hemos visto, ¿no? Entonces, yo, justo los, las, las moléculas de carbono que te decía que se llaman pHs, con James Webb es la, o sea, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces, ahí puedes resolver exactamente la posición de dónde las moléculas van a estar.
0: Claro, pero además si a eso le sumas el ELT claro. y después le sumas el
1: SK. Sí, <risa> exacto. Bueno, el SK también lo estoy esperando, por eso se va a tardar más. Sí. Porque tengo otro proyecto que justo, de hecho, lo, el, el paper lo publicamos a principios de este año, que fue súper interesante. Estábamos tratando de buscar tres helio o helio-3 en nebulas planetarias, porque hay, un, hay una, digamos, una controversia que se llama el problema del 3 helio, que si tú, si tú te pones a ver... Digamos, vamos a empezar desde el principio. Después del Big Bang...
0: Ya tan al principio.
1: Desde el, <risa> realmente el principio. <risa> en la, en la, después del Big Bang hay algo que se llama Big Bang nucleosíntesis, que fueron los primerititos elementos que se forman. Entonces, lo primero que se forma con solo la materia bariónica que tú tienes es helio, helio 3, que es un isótopo del helio, litio 7. Y entonces tú ahí tienes un, un digamos, un, un número de… E, e hidrógeno. Un, bueno, hidrógeno y… <risa> sí, ¿no? Hidrógeno es el primero. Claro. Helio, el isótopo de helio helio 3 y litio 7. O eso sea, es como lo el, básico. Lo, lo primero
0: que se formó en el universo, Ajá. después de todas las cosas que pasaron antes del Big Bang, la era oscura y todo eso,
1: Ajá.
0: fueron estos elementos.
1: Exacto. Entonces de ahí tú tienes una… Un número como el número límite de lo que de, de lo mínimo de, abu de elementos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y fue más o menos el 70-30? ¿70%, -30? ¿70 hidrógeno, 30% helio en sus distintas sí, formas? Sí,
1: creo que sí, es más o menos así. Y el isótopo del 3 helio es mucho menor, ¿no? Pero, pero hay una cantidad.
0: Claro, y por eso el hidrógeno sigue siendo hoy día el elemento más abundante en todo nuestro universo. Claro,
1: sí. Yo creo que seguirá por mucho tiempo. ¿no? <risa> Totalmente. Bueno, entonces, tú tienes, digamos que tú tienes un valor de, de helio 3 que, que es primordial, se llama, ¿no? Entonces, luego, tú te vas a observar, bueno, de hecho, luego, tú empiezas a analizar cómo evolucionan las estrellas. Y los modelos estelares de estrellas te dicen que adentro de una estrella tú vas a formar tres helio. Y la estrella se convierte en una planetaria, eyecta todo su gas material y todo, entonces tú vas a tener tres helio que se va a mezclar en el medio interestelar, ¿no? Entonces, después de... O sea, la, nosotros... El, la, nuestra galaxia tiene... Nuestra galaxia no. Nuestro universo tiene 13.8 giga años, ¿no?
0: 13.800 millones de años.
1: Eso. <risa> entonces, si tú te vas desde el punto primordial de la, la abundancia de tres helio que tienes hasta ahorita... Todas las, con todas las estrellas que se formaron y que eyectaron el Helio el 3 y todo lo Se debió haber enriquecido, digamos, por lo menos por lo menos el doble de lo que tenías, con lo que empezaste, por lo menos. Pero cuando tú observas regiones de formación estelar, que son, digamos, que regiones nuevas, ¿no? O tú observas el medio interestelar, la abundancia es casi cercana a la primordial. Exacto, es un problema, porque entonces quiere decir que no se enriqueció en Helio 3 específico, ¿no? Pero entonces quiere decir que o los modelos estelares están mal, o algo está pasando con el Helio 3, ¿no? Lo, las estrellas lo crean y lo destruyen al mismo tiempo, ¿o, ¿o qué pasa? Entonces la idea era estudiar una nebulosa o varias nebulosas planetarias a ver si detectábamos el Helio 3. Porque si tú lo ves en el gas, quiere decir que ya lo eyectó. Y quiere decir que sí se está eyectando, la estrella lo produce, lo eyecta. Entonces algo pasa entre medio, ¿no?
0: Claro, pero mi pregunta es, ¿cómo ese helio 3 pasa desde el núcleo hasta las partes exteriores de la estrella? Porque en el caso de las estrellas tipo Sol, lo que se expande es la atmósfera, claro. no el núcleo.
1: Claro, pero hay algo que se llama convección. Entonces, del núcleo, la convección significa... Lo, lo mismo que pasa cuando tú pones a hervir agua en, una, en tu cocina, ¿no? Lo que pasa es que las burbujas van de abajo para arriba y suben.
0: Claro, pero el Sol tiene los dos mecanismos de... Transferencia de energía. Exacto. Es radiativo más hacia el interior y después es convectivo. Exacto.
1: El, en la etapa de AGB, la convección entra al núcleo. Ah, perfecto. Y entonces, okay. yeah. entonces la convección, las digamos, las estas burbujas, digamos, o si lo tú quieres llamar burbuja, entran hasta este núcleo y sacan todos los elementos. De hecho, yeah. por eso tú sacas carbono, hidrógeno, oxígeno. O sea, el carbono, por ejemplo, de ahorita del sol está en el núcleo. Pero cuando se expanda a gigante roja y AGB... Se va a salir del núcleo
0: Ya, entonces hay, hay que explicar un poquito más Lo que acabamos de decir sí. Porque primero quería entenderlo yo Entonces La estrella Tiene dos mecanismos De transferencia de energía Una a través de radiación Como cuando uno tiene frío Y pone las manos cerca de la estufa Ajá. Y se calienta las manos eh, y tiene otro mecanismo Más hacia el exterior Que es convección Que es cuando uno Hierve agua en una tetera exacto. Y hay burbuja eh, O estas sopas calientes Una cazuela O como le dicen en Colombia Un sancocho cuando, cuando salen burbujas Estas burbujas Transportan material exacto. Entonces en, la, en las etapas finales De la estrella Esto que le llaman AGB Que bueno No voy a entrar En más detalle Porque hay que explicar El diagrama HR Y todas esas cosas exacto. Para entender el, Lo que es AGB La estrella se vuelve Completamente convectiva Casi ¿sí? Casi
1: Sí, sí. Tiene ¿Echo? una etapa donde realmente la convección entra hasta el núcleo. De hecho, tiene varias etapas. Se llaman dredge ups. Tiene tres, por lo menos, tres dredge Que en el primer dredge up, saca mucho helio. ¿Cómo, se, el... ¿cómo se escribe eso? D-R-E-G-D-E -E. okay. Dredge
0: Ya, yeah, para dejarlo ahí en la nota del episodio. Es algo que <ríe> yo no había escuchado.
1: Ok, ajá. Entonces, eh, por lo menos hay tres y cada, cada dredge up, está, se, es, follow up se, sigue por pulsaciones. Entonces, lo que pasa es que tú haces, digamos, que imagínate que una burbuja entra hasta el núcleo y en el primer red job saca helio, algo que se llama el helio flash, entonces tú empiezas a eyectar helio. En el segundo sacan un poco de oxígeno y en el tercer red job sacas carbono. Y esto, todo esto pasa en la AGB.
0: Perfecto, entonces por eso después cuando se expande esta nebulosa planetaria va a tener todo ese elemento, entonces debiera tener tres helio
1: Exacto, entonces regresamos al problema de tres helio Entonces dijimos, bueno, ¿dónde vas a encontrar el tres helio En las nebulosas planetarias. Aquí, ¿no? En esta etapa. Si entonces la idea es que si tú lo ves en el gas Quiere decir que sí si lo, lo sacó del núcleo Y entonces hay que, hay que ver El problema es que esta línea de Es una... es súper débil Súper, súper, súper débil realmente <ríe> Entonces...
0: Claro, las cosas no tienen por qué ser siempre fáciles
1: No, no, jamás, de hecho yo creo que lo menos Es fácil, lo más es complicado Entonces, bueno, durante mi doctorado Yo empecé a buscar con el BLA otra vez el Very Large Array que está en Socorro, hicimos unas observaciones como de 30 horas por objeto. O sea, fue mucho tiempo en realidad. Y no detectamos nada. <risa> Eran tres objetos, no detectamos nada. Tú cuando, cuando no detectas nada, tienes un, como un upper limit, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, mi línea no, no existe, no, no, no detecte nada, pero por lo menos puedo decir que la abundancia tiene que ser mayor que esto porque lo, es lo mínimo que puedo detectar, ¿no? Entonces luego yo estuve aplicando para... Un telescopio que se llama Green Bank Telescope, que está en Virginia, que es de, de Estados Unidos, que es un telescopio enorme, son 100 metros de diámetro.
0: Claro, me parece que es la antena más grande sí, exacto. Que, que, que se mueve por sí sola.
1: Exacto, exacto. El problema es que como es la más grande <ríe> y tiene mucho... De hecho, el, el primer año que yo empecé a, a pedir tiempo, estaban empezando a hacer un survey, entonces... Cuando tú estás haciendo un survey, tienes mucho tiempo en, digamos, que le, dedica, le dedicas mucho tiempo a hacer el survey y entonces te queda muy poco tiempo para observaciones específicas. Y como mis objetos necesitaban 30 horas de observación, me dijeron así como, no, pues el survey es nuestra prioridad, gracias por participar, ¿no? o
0: sea, <risa> Sigue participando. <risa>
1: Exacto. Y yo seguí participando cada año, pero igual me decían lo mismo. Entonces, nunca me dieron el tiempo. Total que luego, esto son cosas como esporádicas de la vida. Yo fui a una conferencia... En Alemania Y llevé mis, un póster Porque pues ni siquiera iba a dar una plática de algo que no detectamos Pero llevé mi póster muy bonito De mis detecciones no detecciones ¿no? Qué bueno.
0: <risa> ya, ya me imagino hacia dónde va la historia Pero quería, quería comentar que Como que la gente por fuera siempre ve ah, Que los astrónomos están viajando, que tan bonita la vida Y que conocen tantas cosas Son partes muy importantes del trabajo De un astrónomo y astrónoma Ir a conferencias Porque Muestras tu trabajo uh -huh. a tus pares Exacto. y a gente que te puede apoyar de alguna forma, que pueden hacer colaboración en conjunto. Entonces, dentro de las cosas que se hacen en estas conferencias, obviamente son charlas, donde uno expone en 10, 15 minutos, dependiendo de la conferencia, la El investigación trabajo. que uno está haciendo. Que, te, tengo que decir que son un poquito aburridas esas conferencias a veces. A veces, a veces. Porque mantienen una voz constante todo el rato, por 15 <ríe> minutos hablando así sobre. Uh. Y otra sesión son posters. Exacto. Posters, que son posters grandes que muchas veces no son tan bonitos gráficamente, donde la, el astrónomo o la astrónoma se para al lado del póster y alguien va caminando mientras está generalmente en el coffee break. Exacto. Y empieza a conversar contigo y te pregunta, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tú le empiezas a contar tu trabajo.
1: Exacto, exacto. Y
0: eso es lo que te ocurrió en Alemania.
1: Exacto. <risa> Entonces, bueno, estaba yo al lado de mi póster y llega un, un español, una, una persona que yo conozco, porque en realidad de estas conferencias son, o sea, la comunidad de unos planetarias es Pequeña, relativamente, comparada con astronomía, en, si lo comparas con cosmología o planetas Claro, so un, un, uno se o...
0: hace amigo en conferencias. De hecho, yo estoy aquí gracias a la conferencia del año pasado que estuve en Hawái. Porque mis amigos de personas que están trabajando en esta universidad, y dije, si paso por allá los voy a ir a ver. Así que las conferencias de verdad son algo muy importante.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, científicamente y socialmente sí. Entonces pues llega y empezamos a platicar Y me dice, ay, que estás trabajando? y ¿Qué fue tu póster? ¿no? Entonces pues le explico yo que, que no pudimos detectarlo Porque la línea realmente es muy débil Y necesitamos mucho tiempo de observación Y entonces él me dice así de Oye, ¿no has pensado en aplicar en esta antena? Que es una antena que es una antena de la NASA Pero traquea satélites ¿Cuál? Se llama y 63 Está en, está? en Robledo, en España.
0: Yeah. Sí, porque yo estuve hace dos meses, dos meses y medio allá en, el, ah, en sí. ese lugar, en el Deep Sky, Deep Space Network. Eh,
1: exacto, ahí, exacto, exacto. Entonces, sí. es, es una y... antena de 70 metros. ¿no? Sí. El, el... No, es
0: impresionante la antena. Sí,
1: sí, sí, sí. está súper linda.
0: Y yo, yo tengo un video en YouTube donde muestro mi recorrido por ese lugar. Ah,
1: súper, pon el link ahí. Ah. <ríe>
0: sí, en la nota del episodio.
1: <ríe> exacto. Entonces... Pues la verdad es que yo ni siquiera sabía la existencia de la antena Porque traquea satélites Entonces para astrónomos, pues eso no te sirve de mucho realmente El punto es que esta antena traquea satélites Pero tiene tiempo, digamos, no sé Unas tres horas al día Donde no se usa
0: Claro, Y, y también pasan cosas al revés Por ejemplo, el Lovell Telescope en Jordan Bank No solamente hace observación de cosas en el universo Sino que también ha ayudado a no sé, cuando estaba recién el, el inicio de la exploración espacial
1: Claro, exacto
0: A traquear satélite y todo este sí, tipo sí. de cosas Entonces puede ser Se puede ocupar para las dos cosas
1: Claro, claro De hecho Jordan Bank fue el primero que traqueó Sputnik Sí fue el, Sí, sí, sí Y ahora Jordan Bank ¿Has visto que lo usan para, para conciertos?
0: Eh, sí, de hecho yo estuve Pero no, no, no alcancé a ir oh. Al Pale Blue Dot Ajá. Que era el, el festival que estuvieron Porque estuvo la conferencia Ah, vale pero no alcancé a ir, pero estuve yendo después, así que bien, conocí la antena, me que es impresionante.
1: Dos, dos Shorturbank Life conciertos, qué súper buena. precioso, sí, sí. Bueno, entonces, el punto es que yo dije, bueno, pues digo, no pierdo nada en preguntar, entonces le mandé un email al monito que está encargado de la, de la antena y le dije, oye, mira, encontré esta antena, no sé qué, hablé con esta persona y estoy tratando de, de observar este tipo de objetos. A esta frecuencia que es un instrumento que la antena usa, pero es súper difícil porque pues necesito mucho tiempo, necesito como 30 horas en, en el objeto, ¿no? Y 30 horas en el objeto significa como 60 horas de observación porque tienes calibradores, tienes mover que el telescopio, todo sí, eso. De ¿no?
0: hecho ocurre unas cosas interesantes con la antena porque tienen que ir calibrándose, como que se van moviendo.
1: Exacto. Tienes que, calibra, tienes que tener un calibrador de fase que, que, que es el que te está diciendo exactamente dónde está la estrella o dónde está la antena observando, ¿no? Entonces tú lo que haces es fuente, calibrador, fuente, calibrador, fuente, calibrador. Claro, todo. Y para
0: antenas grandes es complicado poder hacer ese movimiento porque se tiene que desplazar.
1: Claro, y está pesada y la mueves, entonces tarda en, en moverse y lo checa y lo regresa. Y luego tienes que tener calibrador de flujo también. Entonces, entonces
0: yo no sé si han visto time lapse de antenas haciendo observación, pero, pero, se, se,
1: se,
0: pero se nota que como que están en un, en un lugar... Saltan muy cerquita y después vuelven. Exacto. Saltan, vuelven.
1: Exacto. De hecho, Alma tiene muchos timelines, Mi padre sí. es, no donde se mueve la antena. Sí. De hecho, y las de Alma se mueven súper rápido, pero esta, imagínate, es una antena muchísimo más pesada, muchísimo más grande, entonces se tarda.
0: Sí. No, sí, yo también tengo un timelapse de la antena moviéndose. Eh.
1: Así. ¿Ah, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, total que, pues yo le mandé el email y me contesta así como, ah, súper interesante, no sé qué, pues déjame ver, o sea, déjame, ver, me voy a poner a observarla, pues te lo juro, tres horas al día. Y a ver qué sale, ¿no? Yo dije, bueno, pues yo lo dejé ahí como que, ah, pues, muy bien. Después, o sea, yo ya no supe nada y no hablamos ni nada. Y como seis meses después, te juro que seis meses después, me llegó un email y me dice, mira, y la línea detectada. ¡Oh! <risa> O sea, claro que yo grité de emoción, ¿no? Pero entonces fue como... O sea, ¿Y, tú, y tú ni
0: siquiera fuiste para ella No, no, nada. no.
1: Yo ni siquiera fui, ni, ni tuve que analizar los datos, ni él me mandó la reducción de datos, todo listo, ¿no? O sea, perfecto. De hecho, fue súper buen colaborador porque en ese sentido realmente yo le di la idea, él lo observó, me mandó los datos reducidos, escribí el paper y listo. ¿no? Así debería ser siempre, ¿no? Ojalá, ojalá. <risa> sí. Entonces fue súper bueno porque ahí... El punto es que detectamos la línea de tres helio. Quiere decir que el tres helio existe, y el, o sea, quiere decir que la estrella está, o sea, está formando tres helio y lo eyecta a la nebulosa. Ahora, ¿por qué las estrellas de formación o las regiones de formación estelar no tienen tres helio? Es una pregunta que no podemos resolver y no sabemos por qué. O sea, el punto es que en algún proceso en el medio interestelar se, ha de, se debe de destruir el tres helio. Es lo que creemos. Entonces, hay diferentes procesos que tú lo puedes destruir.
0: Pero la pregunta también es, si a ti te costó tanto observarlo, ¿Es posible que en regiones de formación estelar no tengamos la sensibilidad suficiente para poder detectarlo?
1: Pues no, ese es el problema, que porque la, las regiones de formación estelar son mucho más grandes. Entonces tú esperarías tener mucho más. O sea, una nebulosa planetaria comparada con una región de formación estelar es, es nada. Claro,
0: estamos hablando de algo que tiene algunas unidades astronómicas de Exacto. diámetro. Comparado con sectores que tienen años luz exacto, de diámetro Exacto,
1: exacto Entonces, el punto es que en las, o sea, en las regiones de formación estelar está súper bien medido Digamos, el error es súper bajo yeah. Entonces, realmente la abundancia es muy baja Y en las nebulas planetarias También el problema es que lo hemos descubierto en dos objetos, tres objetos O sea, no, no es tan fuerte el argumento, ¿me entiendes? Pero de que existe, existe Entonces, entonces bueno, hay, hay digamos que hay dos escuelas Hay la escuela que dice que este es un objeto raro que sí tiene tres helios, pero no todas las neuronas planetarias tienen, que puede ser?
0: Claro, es una, es una <risa> consecuencia lógica.
1: Puede ser, exacto. Pero, pero como tú decías, ¿cuáles son las probabilidades de que tú escojas un objeto raro? ¿No? O sea, yo esperaría que sea, si tú observas algo, es relativamente común.
0: Claro. ¿No? Porque además, cuando elegiste el objeto a observar, ¿por qué lo, lo escogiste? ¿Al azar?
1: En, en realidad, los, los... O sea... Todo esto viene de las observaciones del VLA que no detectamos porque son los mismos objetos. O sea, yo ya sabía a qué límite me tenía que meter. O sea, cuánto tiempo de observación te necesitaba porque no lo había detectado. Y, y cómo, cómo se descubrieron estos es porque son las más grandes que conocemos en realidad. O sea, que tú puedes observarlas por más tiempo y tienen más, digamos, gas alrededor. Están relativamente cerca.
0: Claro, es básicamente una selección al azar porque es más brillante.
1: Exacto, exacto. Pero no, la, no es nada especial, no tiene nada raro, ¿me entiendes? O sea, en teoría, en teoría. Entonces está la escuela que dice que estos objetos son raros y que realmente las, las normales neuronas planetarias no deben producir tres helio. Y está la escuela que dice que el tres helio se destruye en el medio interestelar, Pero no lo hemos podido probar. O sea, porque para destruir tres helio, de hecho, tres helio es una molécula relativamente estable y es súper fuerte. Entonces, para destruirlo necesitas rayos cósmicos súper fuertes y específicos que destruyan la molécula, y es como, hay, hay todo un proceso que está tratando de hacerse en el laboratorio, pero se tarda. Entonces, porque tú tienes que, digamos, hacer todo un, analizar cuánto tiempo te tardas en destruir un, una molécula, entonces cuánto, cuántos cos, rayos cósmicos necesitas, y cuánto es el flujo, y cuánto, o sea, entonces eso todavía no sabemos, pero... El hecho de que lo detectamos es súper interesante porque entonces quiere decir que si sí, al menos este tipo de estrellas producen el tres y lo eyectan, ¿no?
0: Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Va a pedir tiempo en algún otro telescopio? Porque partimos esta conversación por el SK.
1: Exacto, es que de ahí viene el SK. <risa> <risa> tiene la profu o sea, tiene muchísimo más sensitividad que cualquier radio telescopio que te puedas imaginar.
0: Claro. Y además hay que, hay que mencionar que eso no lo podrías hacer con ALMA, que hoy día también es uno de los más grandes, porque claro. utiliza frecuencias distintas.
1: Exacto. Exacto.
0: Como que no son comparables estos telescopios. No,
1: no, no, exacto. De hecho, o sea, el SKI y Alma no van a competir para nada porque tienen diferente rango de frecuencia. Exacto. Entonces, pero el SKI es como, es como, digamos que la siguiente versión de Alma, ¿no? O sea, es el, el que se va a meter en, en radio, pero muchísimo más profundo, muchísimo más sensitivo.
0: Claro, y frecuencias más bajas.
1: Frecuencias mucho más bajas, exacto. Entonces, entonces eso es lo que yo necesito <risa> Porque como esta línea es muy débil Necesitas o muchas horas de observación O un telescopio mucho más sensitivo Que con el SK, yo creo que con tres horas O sea, que yo le necesitaba 30 horas Con el ski mucho más rápido puedo Y ahí entonces la idea es hacer un mini-survey Y empezar a hacer sorbear todas las nebulas planetarias Y ver si realmente el 3 lo existe no
0: Claro, pero falta, va, falta un poco para que... ahí,
1: ahí falta un poco Ya no sé si yo seguiré siendo astrónoma en ese entonces
0: <risa> Claro Así que ¿Y cómo nació tu, tu pasión por estudiar astronomía? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Hmm. Fíjate que no hay como que algo específico, no fue como que, no sé, un, algo que pasara, que realmente yo dije, esto es lo que quiero hacer. Pero... Um... Yo siempre, desde chiquita, siempre me gustó mucho la luna. entonces siempre veía la luna. Es uh -huh. fecha que yo todas las noches es como, hola luna. ¿Y ¿Viste
0: la, noche, la luna de noche? Sí, a
1: la mitad. Está
0: preciosa. Está y yo la veo y, y está al revés, la mitad al revés. No, no, no,
1: es que tú estás al
0: revés.
1: <risa> yo esa fue mi friqueación más grande que tuve en Chile. Cuando vi la luna al revés. Y dije, esto está raro, esto está muy raro.
0: Claro, pero es que no, para nosotros todo está al revés porque la cultura hegemónica es del hemisferio norte. Entonces, claro. los que aprendemos las cosas, la aprendemos desde el sur y todo está al revés.
1: Sí, exacto.
0: Entonces yo decía, claro, cuando el niñito en Dreamworks está sentado, está sentado en la luna del hemisferio norte
1: claro, Que es la cierto. que se ve acá,
0: y no la que se ve en el hemisferio sur, que está hacia el otro lado Sí,
1: cierto, mira, no había pensado en eso Yo <ríe> estaba pensando ayer,
0: porque está muy bonita la luna mirarla así hacia el otro De verdad, es muy raro verla al otro sí, lado
1: Sí, 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 realmente eh, Bueno, entonces a mí siempre me gustó la luna, digamos, que siempre como que tuve conexión con el cielo Me gustaba ver el cielo y cosas así y en la escuela siempre fui muy buena en matemáticas y física. Entonces, en, yo me acuerdo un chorro, en tercera secundaria nos hicieron un test como para saber cuáles eran tus aptitudes, ¿no? Entonces ahí salió que física y matemáticas eran mis aptitudes más altas, entonces que tenía que hacer algo de ciencia. Y yo dije, bueno, pues esto, ciencia suena bien, está chido. Claro,
0: pero la física y la matemática del colegio está no muy lejos de lo que claro. es la física y matemática en la universidad. Claro,
1: totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Pero entonces yo dije, bueno... Algo que tenga que ver con ciencia o con física, digamos. Entonces, me fui a estudiar física. Um, digamos, yo soy del norte de México, entonces me fui al centro de México. Yo soy de Monterrey y me fui a San Luis Potosí, que está más o menos en el centro, a estudiar la carrera de física. Porque, de hecho, donde yo soy no había física ni siquiera. Entonces, me fui a San Luis Potosí a estudiar física. Y ahí fue que durante mi primer año, no, sí, el primer año, en el verano, había una escuela de verano de astronomía de la UNAM. Entonces yo apliqué para ir y dije, porque bueno, si quiero hacer astronomía, tengo que saber qué es astronomía y si me va a gustar, ¿no? Entonces fui a la UNAM, era una semana de, de charlas y te hacían medio un mini taller como para saber qué era astronomía y jugabas con datos y ahí, ¿no? Y estuvo súper bueno porque ahí fue cuando yo, en una de las charlas, que he hecho era de cosmología, nada que ver con lo que estoy diciendo pero tuve un momento, ahí sí que tuve un momento, donde dices, esto es lo que quiero hacer. Y es como de inspiración, yo creo, ¿no? Es una... El, el, la persona que está dando la conferencia y nunca se me va a olvidar, era súper buena en dar la conferencia y te transmitía como la curiosidad y transmitía que tú querías resolver el problema, ¿no? Era como, ¿y qué pasó? ¿Y entonces por qué? ¿Y cómo lo hicieron?
0: Claro, pero... La, la astronomía tiene eso, que sí. es tan fascinante, llamativo, pero en la práctica el trabajo del día a día es muy distinto claro. y hay que mantener vivo de, viva de alguna forma esa motivación inicial. Sí, Porque sí. tú en el día a día estás básicamente sentada frente a un computador Mirando datos
1: Totalmente, totalmente Pero igual, yo creo que, por ejemplo, yo en el doctorado viajé mucho a observaciones ¿No? A observatorios, a hacer observaciones Entonces eso, a mí me motivaba a viajar a observatorios Hacer la observación por mí misma El viajar a conferencias también te motiva Igual conoces gente Y yo creo que lo más motivante es cuando tú tienes una conversación con alguien Y te empieza a preguntar y entonces empiezas a explicar Y dices, y nunca pensé en esto Y esta pregunta, y esto porque no, y esto porque sí Y entonces ahí es cuando tú te empiezas a motivar Y dices, quiero resolver esta pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y, bueno, propuesta de información y propuesta de observación y todo esto, ¿no? Igual, claro que es tedioso. Claro que hubo momentos en que yo no quería... O sea, en el doctorado tuve yo no sé cuántos momentos en decir ya no quiero... Esto claro. no es lo que quiero.
0: Claro, hay que mencionar que hay varios momentos complejos en esas etapas. El primero son el estudio como del pregrado. Claro. Que uno empieza a enfrentarse a una matemática y una física muy compleja. Claro. De ahí uno empieza a sufrir. Sí. Y después viene... Quizá el máster, los máster no son tan difíciles en general.
1: Pues fíjate que yo, a mí, mi salto más grande fue, de hecho, de la carrera al máster. Porque yeah. el máster que yo me metí en la UNAM estaba súper complicado. O sea, yo, es que mira, yo, de, yo, vengo de la, yo venía de una escuela desde chiquita. Yo siempre me sacaba nueves y diez. Era súper, digamos, digamos que no súper genio, pero me iba muy bien. Claro, ah, pero él,
0: bien. el común de, denominador de las personas que estaban haciendo hoy día astronomía.
1: Pero espérate, entonces cuando yo termino la carrera... La carrera sí tuve, o sea, en mecánica cuántica no me fue muy bien porque era súper complicado. Relatividad, creo que saqué como siete, o sea, sí, no, tampoco, porque ahí estaba complicado. Pero cuando de la carrera me voy a la maestría, mi primer examen de atmósferas estelares me saqué cuatro. Cuatro. Entonces yo dije, es en mi vida, me había sacado un cuatro, ¿no? Entonces yo dije, esto, yo, pues no, esto no es para mí, yo no, yo, ¿qué onda, no? Entonces voy a hablar con la profesora y le digo, oye, es que, pues, o sea, yo estudié, pero pues esto no es, o sea, porque me saqué cuatro? Como que todo lo tengo mal, no entendí nada o okay. Y me dijo, es que tienes que estudiar mucho más O sea, tú todo lo que traes de estudiar Yo soy muy buena para poner atención en la clase Entonces yo no estudiaba después de la clase Porque yo con la atención que ponía en la clase Me servía bastante Y me dijo, es que aquí no, aquí tú tienes que poner atención Y tienes que estudiar el triple Entonces yo así de ¡no! Claro. Tal que dije, bueno, me dijo, mira Y yo le dije, pero me salgo, pues o sea, ¿qué? Y me dijo, no, 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 espérate, o sea, cálmate Como que yo me friqué en ese momento Y me dijo, mira Ponte a estudiar Lo más que puedas Así el triple Y en el siguiente examen Vemos Si te sigue mal Si te sigue yendo mal No estás entendiendo Y ya vemos Qué podemos hacer no Pues yo me puse Obviamente en friega Y todo Eso
0: es algo Que, que pasa bastante En esta carrera Donde uno empieza a dudar De cuánto Uno puede llegar a aprender Porque de verdad Son cosas muy, muy complejas. Es
1: que es demasiado abstracto, es demasiado... Sí, sí, son cosas que nunca has estudiado, que nunca has visto antes, que es y, demasiado... Y que además
0: la desarrollaron genios. Claro. <risa> Tú exacto. empiezas a mirar la historia y todas esas personas eran genios. Sí,
1: sí, totalmente. Y uno
0: estudia lo que ellos hicieron. Entonces, claro, ahora, mi conclusión personal es que uno requiere mucho tiempo de estudio. Sí. Uno puede llegar a entender todas esas cosas... No cualquier persona, lamentablemente, estas ya son cosas bien complejas, pero alguien que tiene una mentalidad que, que es inteligente, que sabe de matemática y física, la puede llegar a entender. Algunos se van a demorar más, otros se van a demorar menos. Exacto. Pero sí son complejas.
1: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo.
0: Y después viene el siguiente, pero bueno, el máster, algunos son complejos, otros no, entonces. Eh, y después viene el doctorado.
1: Y es otro salto completamente diferente, claro. Porque al el, menos, el, 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 o sea, depende de tu asesor, ¿no? Pero... Mi doctorado fue súper... Digamos que mi asesor viajaba muchísimo. Era el director del instituto de Jordan Bank, Entonces, put, o sea, yo lo vi súper poco. Entonces, era como que súper... ¿Quién era? ¿Albert Silstra? Yeah, no, no lo conozco. Es, de hecho, es holandés. Ya. Yeah. Entonces, o sea, empezando porque yo me fui... Digamos que en México yo tenía inglés, pero inglés súper básico. Inglés gringo de Estados Unidos. Y llegó a Inglaterra y él es holandés con un acento raro. Inglés. Y luego inglés británico. Entonces, o sea, mis primeras mis primeros meetings no le entendían nada. Te lo juro que no le entendía nada. Entonces lo que yo hacía era, después del meeting le mandaba un email y le decía, entonces quedamos que íbamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Para que él me contestara por email y por email sí le entendía, pero hablando tenía un acento súper raro. Total que me tardé en entenderle, claro. me tardé. Es, es otro
0: tema, <risa> ¿eh? Es, es el inglés. En astronomía se habla siempre inglés. Sí. Es el idioma oficial. Y para los que venimos de países de habla hispana o los italianos también, japoneses sobre todo. Es difícil hay siempre un problema, uno puede llegar a entender bien inglés, pero, pero los acentos siempre son un tema.
1: Sí, sí, no, no, cañón. Y luego imagínate, o sea, teniendo una conversación normal de cómo estás, cómo te fue, bien, pero cuando empiezas a hablar de física, y, o sea, y entonces quiero que hagas esta teoría porque quiero que contestes no sé qué y las observaciones y... Te, nombres de autores que yo jamás había escuchado Cosas así que empiezas a decir No sé de qué me están hablando Nombres <risas> de
0: moléculas en inglés A mí todavía me complican
1: Sí, exacto Nombres de moléculas en inglés No, pues no Entonces esa era mi técnica Como que todo en email Para yo poder saber qué tenía que hacer no claro. Porque me perdía un chorro pero... y, y después
0: pasa al revés Después uno empieza a ocupar tanto Esas palabras técnicas en inglés De que después uno la españoliza o castellaniza
1: sí, sí, sí cañón Es cierto, es cierto Entonces, claro El doctorado ya es mucho más independiente Y ahí ya si tú tienes que y ahí tú, tú tienes que ser súper responsable de ponerte deadlines, de terminar las cosas, de seguir investigando. de Sí, o sea, depende, es como mucho más complicado, ¿no?
0: Y después hay que hacer un postdoctorado.
1: Después está el postdoctorado, exacto. Depende, a I mí, mean, o sea, I mean. a <risa> mí. Yo creo que por ahora la astronomía, es que la astronomía es muy bonita y es una carrera que te da mucha satisfacción y al mismo tiempo te da mucha frustración, porque para tener una posición permanente en astronomía es súper complicado. Hay muy poquitas posiciones permanentes para el número de doctorados que salen, ¿no? Entonces, lo que terminas haciendo es varios postdoctorados antes de una posición permanente. Y aún así, aunque tú tengas varios postdoctorados, no te garantiza que vas a tener una posición permanente,
0: ¿no? ¿Y tú en qué estás ahora?
1: Estoy en mi primer postdoctorado, terminando mi primer postdoctorado, y en abril empiezo mi segundo postdoctorado acá en Alegro.
0: Perfecto. Sí.
1: Sí, pero ya, yo tengo, tuve... ya tengo
0: una conversación con Janet, conversamos un poquito sobre Alegro.
1: Ah, vale, súper, súper bueno, con, el, con Janet voy a trabajar. Pero yo la verdad es que tuve mucha suerte porque mi primer postdoctorado fueron cuatro años. Y esto no es muy normal, la no, mayoría de los sí. postdoctorados son un año, dos años. A veces tres. Tres. Depende.
0: Mucho, ¿no? Hay que decir que, bueno, ya lo he mencionado en otro episodio, pero un postdoctorado es un trabajo con un contrato a una cierta cantidad de tiempo, uno, dos, tres o cuatro años.
1: Pero es súper específico, exacto, y la mayoría claro. no se pueden extender. Entonces, bueno, yo tenía yo Te digo, que está La fellowship de la ESO, que son cuatro años Y de hecho la fellowship de la ESO Son, son tres años en Chile Para 50% ciencia 50% duties En un observatorio, que yo estaba en ALMA Y el cuarto año es 100% ciencia Y la ESO te paga irte A donde tú quieras, que sea miembro de la ESO ¿no? Entonces yo me vine acá a Holanda Porque En realidad yo nunca había estado en Leiden, pero bueno, Hayden es un observatorio que tiene muchísima historia y tiene muchísimos súper buenos investigadores, pero aparte está alguien que supe es el como el papá de los PHs, que es Sander Tillens, que es con el que estoy trabajando yo, ¿no? Entonces, porque yo necesito entender esto, por eso también necesito el, Job, el James Webb Telescope, porque todo esto que estoy trabajando con las nebulosas que son de Mixed Chemistry. Quiero entender desde la formación, de cómo se forman las moléculas. Y acá tienen laboratorios, tienen modelos, tienen sí, todo Está
0: super... impresionante así que me gustó mucho poder conocer este lugar.
1: Sí, está súper bueno, súper, súper bueno.
0: Si pudieras viajar en el tiempo y conocer a algún científico de la historia y conversar, ¿con quién sería?
1: Ah, es una buena pregunta. Yo creo que Einstein... Yo creo que Einstein siempre, siempre me ha preguntado qué pensaba, como que cómo, pensaba, cómo, cómo relacionaba las cosas para poder deducir lo que encontró, ¿no? Feynman, dice que, dicen que Feynman era muy padre para platicar, o sea, muy conversar como muy fácil con Feynman, Entonces, igual hubiera estado padre que Feynman me diera clases, muy bueno.
0: De hecho, yo estaba conversando hace algunos días con una persona que tuvo a Carl Sagan de profesor.
1: ¡Oh, wow! Sí. Eso, ya no necesitas más inspiración, ¿no? ¿no? Yo creo que es todo. ¡Wow! Sí, está súper bueno, súper bueno. No sé si más antiguo, mucho más antiguo, pues igual a lo mejor Galileo o Herschel, pero no sé, yo los muy muy antiguos como que, como la religión les impuso muchas cosas, no me gustaría viajar en esas etapas del tiempo, preferiría como los más modernos o irme al futuro, no me puedo ir al futuro. Ah.
0: <risa> pero que no sabe quiénes van a estar hacia el futuro.
1: Pues más o menos, ah, no. <risa> No, pero es igual ya resolvieron materia oscura, ya no sé, energía oscura. Eh. No. Sí.
0: Bueno, Alicia, te quería agradecer enormemente por haber participado no, en un gracias. episodio de este podcast. Muchas Super. Gracias, gracias,
1: gracias. gracias.